0: In meinem heutigen Interview geht es um Robotik, Algorithmen und maschinelles Lernen. Ich spreche mit Dr. Andreas Bielmeier, Gründer und Geschäftsführer der RoboDev GmbH und Speaker auf dem Lean Around the Clock 2019. Das Ziel des 2016 gegründeten Startups RoboDev ist es, einen einfach nutzbaren Automatisierungsbaukasten zu etablieren, der es Herstellern ermöglicht, betriebsinterne Fertigungsschritte in der Montage-, Handhabung und Qualitätskontrolle zu automatisieren. Hallo Andreas, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Janine, danke, dass, dass ich hier sein kann.
0: Ihr verfolgt mit eurer Firma Robo der Firma ein richtig cooles Ziel, nämlich die Automatisierung von Fertigungsschritten und zwar einfach und wirtschaftlich. Also normalerweise nennt man das Wort einfach oder wirtschaftlich ja nicht wirklich unbedingt in einem Satz mit Automatisierung. Wie kommt ihr zu diesem Unternehmensziel und wie wollt ihr das schaffen?
1: Ja, uns ist aufgefallen, dass es einfach eine große Diskrepanz gibt zwischen äh, den Möglichkeiten der Automatisierung und der Robotik und dem, was tatsächlich eingesetzt wird da draußen im Felde. Mhm. Man hat einfach eine sehr große äh, Lücke zwischen was prinzipiell automatisierbar wäre und was tatsächlich automatisiert wird aufgrund der Gegebenheiten. Also wie viel kostet es mich, wie flexibel bin ich noch, nachdem ich es automatisiert habe. Wie stark behalte ich die Kontrolle über meine Fertigung mit Automatisierung? Und aus all diesen Gründen haben wir einfach gesagt, diese, das große Fehlen von Automatisierung in der Breite, das müssen wir angehen und zwar mit einfach nutzbarer Automatisierung. Also wirklich Usability ganz vorne herangestellt und dann erst die tollen technischen Eigenschaften.
0: Das ist ja mal eine andere Herangehensweise das, was man sonst so oft hört. Ich finde das also ich finde wirklich ein super spannendes Ziel. Und wenn ich mir das so in der Praxis vorstelle, kannst du mal so, so ein Beispiel geben für den Einsatz von, dem, von eurem Automatisierungsbaukasten?
1: Ja, es bewegt sich alles äh, im Bereich Handhabung, Montage, äh, Qualitätskontrolle. Es geht fast immer um die Teilautomatisierung einer Wertschöpfung, das heißt der Mitarbeiter, der bisher manuell den Prozess durchgeführt hat, bleibt weiterhin direkt vor Ort, kümmert sich um Materialzuführung, kümmert sich um schwer automatisierbare Zwischenschritte, aber wir wollen eben zu einer Hybridisierung kommen. Wir wollen, dass wir eine optimale Arbeitsteilung finden zwischen dem, was die Automatisierung sehr gut kann, repetitive Aufgaben, sehr präzise Aufgaben und dem, was der Mitarbeiter gut kann, Flexibilität, er kann mal eben eine Kiste auch wegnehmen und austauschen, neues Material holen. Er kann problemlos mit verbietbaren Teilen umgehen, äh, Dichtungen einpressen, Kabel einstecken. Also alles, was für die Automatisierung sehr schwer ist, ist eigentlich für den Menschen tendenziell angenehm und umgekehrt. Das heißt, wir nutzen die RoboDev-Systeme für Verschraubungslösungen. Das heißt, ganz klassisch, Gehäuse mit Innenleben, am Ende muss ein Deckel drauf, der muss verschraubt werden. Was wir dann machen, ist eben, dass der Mitarbeiter kümmert sich um das komplexe Innenleben, aber anstatt dann nochmal Zeit darauf zu verwenden, das auch zu verschrauben, stellt das dann unter eine kleine schlanke Automatisierungslösung, die direkt an seinem Arbeitsplatz installiert wurde, dann wird dort verschraubt und er kann in der Zeit schon mal mit dem nächsten Produkt oder der nächsten Komponente anfangen zu arbeiten.
0: Das heißt, ihr verbindet wirklich Mensch und Maschinen, das was man immer so schön liest, in allen wirklichen Artikeln, das scheint eher dann in der Praxis echt schon zu machen.
1: Das ist richtig. Wir haben allerdings einen großen Unterschied zu vielen bisherigen Ansätzen. Zum einen, dass wir auf ein modulares System setzen, also wegen Baukasten, den man genau einpassen kann in die bestehende Produktionsinfrastruktur und zum anderen, das sind zwar Systeme, die eng mit dem Werker zusammenarbeiten, aber es sind nicht kollaborative Systeme. Also wir setzen auf eine ganz klassische Trennung. Hier arbeitet das Gerät, dort arbeitet der Mensch. Und dazwischen habe ich eben eine Klappe, ein Lichtgitter, ähnliches, um die Arbeitsräume zu trennen. Also wir sind nicht auf kollaborative Robotik im engeren Sinne aus, einfach aus der Produktivitätsgesichtspunkten.
0: Okay. Auf dem Lean Around the Clock, wie schon eben erwähnt, wirst du einen Vortrag halten. Und zwar ist das Thema, wie viel Lean verträgt sich mit wie viel Automation. Lean will ja Prozesse verbessern unter besonderer Berücksichtigung des Menschen. Und es geht um maximale Wertschöpfung bei minimaler Verschwendung. Wobei der Kunde dann letzten Endes beurteilt, was wertschaffend ist. Mhm. Bei der industriellen Automatisierung steht hingegen die Substitution menschlicher Tätigkeit im Vordergrund. Jetzt hast du das ja eben schon ziemlich gut erklärt, finde ich. aber wie passt das zusammen und was bringst du auf dem Vortrag dann auf die Bühne?
1: Also der, der Vortrag wird sich ganz stark einfach darum drehen, diese, Der Begriff Lean Automation, den findet man immer wieder, sowohl in wissenschaftlichen Veröffentlichungen als auch in Wertematerialien natürlich. Und was mich einfach interessiert, ja was zeichnet denn jetzt eine, eine schlanke Automatisierung aus? Also geht es um die Themen, Flexibilität, schnelle Einsetzbarkeit, geht es um Prozessunterstützung. Worum geht es denn eigentlich bei diesem Thema? Und das möchte ich mal ein bisschen sondieren und dann auch mit dem Publikum ganz klar diskutieren, weil äh, da gibt es noch keinen richtig guten roten Faden durch das Thema. Und äh, sozusagen das das ist Ziel des Vortrags, das mal auseinanderzunehmen, weil ich denke im Zuge der Weiterentwicklung von Liden wird eben technische Unterstützung schon guter Prozesse immer mehr in den Vordergrund rücken. Also so ist zumindest mein persönlicher Eindruck. Ein Unternehmen, das sich nicht an äh, Lean-Thematiken hält, also optimierte äh, Wertschöpfungsprozesse und all, all die Themen, die drumherum sind, das muss auch gar nicht erst anfangen mit Lean äh, Automation. Das muss auch nicht mit Rode anfangen, weil wenn es Verschwendung automatisiert, dann ist es immer noch automatisierte <lacht> Verschwendung.
0: Ja genau. Ja das das schön, dass du das aufgegriffen hast. Der Prozess muss einfach erstmal stimmen.
1: Richtig, richtig. Aber dann ist sozusagen ja die Frage, wie kann ich jetzt in einem Unternehmen, was auf kontinuierliche Verbesserungen ausgelegt ist, was agil arbeitet, was sich den Herausforderungen des Kunden stellt, wie kann das mit der richtigen Technologie sich noch besser positionieren? Also wie kann es mehr erreichen? mit seinen äh, Mitteln, seien das äh, die Qualifikation der Mitarbeiter, als auch natürlich seinen finanziellen Mitteln. Und das ist so ein bisschen die Frage, wie muss Automatisierung geschaffen werden für die 75 Prozent der Wertschöpfung, die heute noch nicht automatisiert sind.
0: Ja, jetzt stelle ich mal was eine persönliche Frage. Du selber hast neben Informatik auch Philosophie studiert und auch einen Abstecher in Silicon Valley zu Google Research gemacht. Wie haben dich diese beiden Stationen in deinem Lebenslauf denn geprägt?
1: Auf ganz unterschiedliche Weise. Also der Hintergrund war letztlich einfach die persönliche Faszination auch für die nicht-technischen großen Fragen des Lebens. Und was man dort lernt, ist auf jeden Fall sehr verschiedene Perspektiven gleichzeitig einzunehmen. Also man hat ja immer so seine Sicht der Dinge. Wenn man aber sich durch die Geistesgeschichte gelesen hat, dann sieht man einfach vieles auch mit anderen Augen und... Ich glaube, das ist in, zum einen ist das schön für einen persönlich, zum anderen aber auch ein bisschen nützlich auch sozusagen der, der historische Aspekt. Ja, wie hat sich denn Produktion eigentlich entwickelt? Wie sind wir denn überhaupt dorthin gekommen, dass wir über Lean reden? Wie sind wir dorthin gekommen, dass wir das, den Wertschöpfungsbegriff so hochstellen, die Produktivität und so weiter? Das heißt, diese Seite war auf jeden Fall sehr, sehr prägend. Der zweite äh,
0: Punkt, ja. der,
1: der Abstecher ähm, zu Google war auf jeden Fall augenöffnend, was Unternehmenskultur angeht. Also ich habe auch jetzt schon einige deutsche Unternehmen und multinationale Konzerne von innen gesehen. Die ticken alle bei weitem nicht auf diese Art, ich nenne das immer inhaltsbezogen, also sehr wenig Politik, sehr fokussiert darauf, wertschöpfend zu agieren. Also ich spreche jetzt auch bei Google von Wertschöpfung, auch wenn es um Software geht dass ich eben nicht meine Zeit in ähm, sag ich mal sinnlosen, taktischen Diskussionen verbringe, sondern wirklich alle zusammen immer den Business Case im Auge haben und darauf hinarbeiten, wie kann ich den maximalen Effekt am Markt beim Kunden erzielen und äh, das mit einer extrem positiven Einstellung.
0: Ja, aber ich finde, es hört sich so an, als wenn du da die ideale Basis geschaffen hast für das, was du jetzt tust. Ne? Einerseits, mit viel Verantwortung in das Thema Automatisierung und Robotik reingehen und Algorithmen und andererseits auch eben mal einen Abstecher in eine andere Welt gemacht zu haben. Weil ich glaube, wir Deutschen sind davon noch ein bisschen entfernt, was du gerade geschildert hast.
1: Ja, also was was uns auf jeden Fall, glaube ich, fehlt, ist, also der dem Startup-Ökosystem fehlt schlicht Geld. Also mhm. ein, und hätte ich Roboter in den USA gegründet, hätten wir Faktor 10 mehr Geld schon eingesammelt als ja. bisher. Das macht einen riesigen Unterschied natürlich, was Geschwindigkeit angeht, was die Technologiefortentwicklung und auch die, die Vertriebs- und Marketingseite angeht. Das ist ein strukturelles Problem in Deutschland, nicht zuletzt auch hier in Baden-Württemberg. Gut, da kann man erstmal nichts dran ändern. So von der, sag ich mal, Mentalität, von der Einstellung her, ich glaube, es hat sich schon viel bewegt in den letzten fünf bis, vielleicht sogar in den letzten fünf bis zehn Jahren. Es wird immer noch zu viel gesprochen und zu mhm. wenig getan. Mhm, also ja. Just Do It ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt der, der Silicon Valley Herangehensweise. Und da denke ich auch, wird sich noch was ändern. Was ich aber auch, immer wenn ich darauf angesprochen werde, ganz klar sage, es ist nicht so, dass wir komplett von der Software aufgepressen werden. Also man hat es jetzt ja auch bei den neuen Automobilunternehmen der Welt gemerkt, den, den Startups in diesem Bereich. Es ist zwar richtig, dass auf dem Niveau, auf dem wir uns bewegen, die Software immer mehr den zusätzlichen Mehrwert bietet gegenüber der Konkurrenz. Aber ich muss erstmal auf dieses Niveau kommen, in, in der Produktion, im Maschinenbau, in der Herstellung, dass ich überhaupt für den Kunden die Software den als interessanten Aspekt hervorheben kann. Und da ist, glaube ich, die Chance für das ganze deutsche und auch eigentlich den europäischen Standort zu sagen, ja, wir müssen jetzt wirklich Gas geben, die nächsten äh, zehn Jahre, was Software angeht, aber dabei nicht aus den Augen verlieren, dass zum Beispiel ein Auto, was tolle Apps drauf hat, aber eben liegen bleibt oder äh, laut ist oder unsicher, auch nicht verkauft werden wird. Ja. Also von daher denke ich, diese tiefgehende Maschinenbau und äh, Ingenieurskenntnis in Deutschland, wenn man dies paart mit dem Thema äh, Softwareentwicklung, auch wirklich auf einem Weltniveau und nicht auf dem aktuellen, dann haben wir eine ganz gute Chance, dass man auch hier so eine Art Silicon Valley-Ökosystem erzeugen kann.
0: Lieber Andreas, ich danke dir für deine Zeit heute und für die spannenden Ausführungen. Und ich freue mich schon sehr, dich im März in Mannheim auf die Bühne des Year-Around-The-Clocks bitten zu dürfen.
1: Ja, ich freue mich auch, dort zu sein und diese Themen mit allen Interessierten durchzudiskutieren, weil das ist eine geniale Veranstaltung, die genau die richtigen Leute zusammenbringt. Also freue mich sehr, dort sein zu dürfen.
0: Sehr schön. Bis dahin. Tschüss.